Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ja. Ikonobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag Måste flytta tillbaka till Eller? Ja. Min förra lägenhet Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Econobank Där 35% av svenskarna drömmer Om att nästa boende ska bli en villa Med trädgård 28% ett hus på landet Men bara 9% efter en husbil Med extra allt Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf, elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Japp, yep. och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, de, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade. <laughs> så det var rätt häftigt. Nej, men det var, det var fett. Jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då på HelloFresh. Eh, så kan man klicka på recept som, de är typ taggade så, klimatsmart. Okej, okay, bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar Det kommer i första hand för mig, vet du Och, och då har jag inte ens ljugit Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på Nej, men det, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort <laughs> ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 
koldioxidcertifiera dem. Där går min gräns. Ja, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man får inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. Ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, jag vi är det. Du är också det. Ja, tack, jag tycker ofta på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja. Tack, Tack HelloFresh. Hello Tack. Känner ni hur svullen, mätt och belåten man är efter julens ätande och mysande framför brasan? Eller brasdvdn mm. när man bor i lägenheten? Finns ju på Netflix nu med. Ja, det var fint när min mamma fick låna den av sin kompis i en julafton. Hon var tvungen att se den innan ifall hon skulle få några frågor. <laughs> Va? Jag måste kolla på det nu för Lena kommer och jag kan inte säga att den sätter mig att den sätter. Det är en bra mamma. Ja, när, när sprakar den? När sprakar den? Ja, den sprakar hela tiden. Ja, det gör ja, och någonting som man gör hela tiden är att man längtar efter podden Kafferepet. Mm. Och nu lyssnar det på oss och det är nyårsafton. Det är det. Så här är vi. Jag, Johanna Hurtubagrell, Albin Svårman Olsson. För att ge er det bästa från året som har gått. Ja. Eller det bortglömda. Mm. Eller julkarameller från kafferepet. Kafferepets nyårskarameller. Så är det ju. Så blir det. Kafferepets mm. nyårskarameller. Jag kan ju säga då, jag har ju valt ut tre historier som liksom har, har stannat hos mig. Som, ja. jag, som jag ska läsa upp. Som har gjort intryck helt enkelt. Så det är ja. liksom inte nervöst de allra bästa jag har läst upp eller så men bara tre som jag som har varit viktiga i mitt liv. Som har format dig till den du är idag. Verkligen har de gjort ja. det. Det är alltså tre rasistiska historier. Ja. De tre som är mest sån. Um, men jag har mer tänkt så här jag var med att jag gick igenom alla som jag läst och de som jag reagerade med men just det den. Mm. De har jag tagit ut. Ja. Och som jag typ skrattade åt igen liksom. Alltså jag insåg ju ganska snabbt Jag började från avsnitt ett och kollade igenom Jag insåg så här: okej okay, tre historier Var är ju egentligen alldeles för lite ja. Alltså det är så mm. många som helt orättvist Inte kommer läsas upp idag Men fattar du hur mm. många historier vi har läst också? Ja. Otroligt Ja det är faktiskt oh, det var... Men det var jättemånga som jag såg som bara såhär ah, Den var ju så jäkla bra men den kanske var lite för nyligen Eller lite mm. för sig har redan valt en som är On vice mm. Liksom men nej, jag vet, det var verkligen svårt. Mm. Jättesvårt. Men du Nisse, du har helt enkelt skitit i det, eller hur var det? Va, vad säger du? Du har gjort ditt jobb bara. Jag har gjort mitt jobb. Men jag behöver lite hjälp för min ja. eh, syster. Hon har ju koll på vilka vi tycker är roliga. Så hon lyssnar ju på varje avsnitt. Och vet. Ja. Så hon hjälper mig att fräscha upp minnet. Alltså jag skulle säga att det är du hade kunnat stoppa vid Fia och Koll. 
För det är väl egentligen det som, det som skiljer er som syskon mest. Hon har ju väldigt bra koll. Ja, hon jämfört. vet vad allas barn heter. Även ja. om du inte har träffat personer så vet att hon har koll. Du har ju, ju siffreminne grej så du vet väl när folk fyller år va? Inte så? Ja. Men hon har ju resten. Hon, hon har ju koll på resten. Jag hade ingen aning när du fyller år. Jag trodde du fyller år i januari. Just det. Så jag skämdes jättemycket. <laughs> vi hade också bråkat lite på Twitter. Eller bråkat. Men... Alltså, vi bråkar på Twitter? Nej, men lite... Vadå? Du kanske bråkar med mig. Ja, men jag retades lite. Och så. Albin var lite syrlig. <laughs> ja. eller? Jo, men Albin var ju rolig. Då kan man vara syrlig tillbaka. <laughs> ja, alltså det, jag, var inte, jag vi var inte så här. Nu är jag och Nisse ovan. Hörrni, hörrni, han grinar. Att Alvin skulle vara gjord Att han skulle vara så jävla skör Jag tål inte någon Att jag bara så Ja du betedde det som en full Johanna Vad ska jag säga Om det var så du kände Då förtjänar jag all skit jag fick Då var jag ett riktigt svin Men Jag har en historia Min första Som är väldigt tidig Ja Ska jag börja med den? Så kanske, det är någon, ja. så kanske det är någon som har en tidigare historia. Jag tror att jag har en... Jag kan nog vinna tidigast. Okay. Jag har en från första avsnittet. Ja, vi får se. Mm. Här kommer i alla fall min första. Det här var den första historien som fick mig att inse ja, men det är ju verkligen saker som har hänt på riktigt. Och jag rörs nu. Jag bjuder er... Ett hemligt sommarminne. Denna händelse utspelade sig i Norrbotten sommaren 1988. En 14-årig son och hans far jobbade ute på gården för att bärga hö. Plötsligt ser jag en roddbåt med två personer närma sig stranden nedanför huset. Personerna går i land och börjar skrika åt varandra. Fadern är övertygad om att detta är omsällemörarna som fortfarande var på rymmen. Han ber därför sonen att gå in i huset och hämta eldstutsaren och hagelbrakaren. Säger åt sonen att lägga sig vid vindbärsbuskarna med studsaren och osäkra samt sikta mot benen. Eftersom sonen är bättre på att skjuta. Fadern ställer sig bakom husknuten för att citat blåsa skallen av dem ifall de skulle komma så nära. Efter en stund av skrik och skräm nere vid stranden närmar sig ytterligare en båt. Personerna i denna båt går i land och tar med sig de andra i båten och försvinner över sjön. Pappan och sonen får några veckor senare veta att det var två funktionsvarierande som var rymt från ett läger. Tänk om denna 14-åring skjutit två funktionsvarierade. Då hade jag förmodligen inte skrivit detta nu. Detta är nämligen sant. Jag och min far har dock aldrig berättat det här för någon. Oh. Jag kommer ihåg det här. Men alltså, jag har två skjuta två stycken bara... Oh. varierade människor som hade rymt oh. i en liten kanot. Det är också så roligt att säga att de har rymt. Om de har rymt. <laughs> ja, exakt. Men det var, jag, de det här, hade ju rymt från hospitalet. Det här var ju, det här satte nästan igång en trend i historien mm. som var en sån. Det var det verkligen. Och jag vet att det här är sant, för det var jag som skönt. Mm. Det var, var jag som försökte knulla min syster, <laughs> min systers son. <laughs> exakt. Ja, det är jag som är nemi. <laughs> Ja, det, det var verkligen en trendset Ja, verkligen mm. Johanna, vill du köra eller ska jag? Eh, nej, men eh, kör du ja. För jag har ju också en lite Börja ju då I allra första avsnittet 
Som verkligen har, har liksom gjort intryck på lyssnarna också. Alltså piloten pratar om nu. Det här är pilot. Ett, ja. ett du pilot. satt precis här Jag kände att vi inte kunde göra den här podden utan den. Så jag är så glad att du har valt den som jag tror att... Det är det första som läses upp i kaffet. Det kan ha varit, ja. Alltså jag... Ja. Det här var ju... Vi visste inte hur vi skulle göra. Det här satte alltså... Jag tror jag vet vad det här är. Jag, jag tror alla vet. Jag tror alla vet vad det här är. Ja, varsågod Albin. Det feta fettot. Och Alvins belåtna mina han läser upp den ur rubriken. Jag är så glad att den finns i världen. Oh, Detta är skvaller från Sveriges knutpunkt Östra Ryd. Min gamla dagisfröken var så fet. Hon älskade att äta bullar och vetelängder. Så så till den milda grad att hon till slut inte bara sög ut som man vet längre. Hon utvecklade också glutenintolerans. Hon blev liksom allergisk mot sig själv. Men som det ofta är med tjockisar. Det är så fetofobiskt där. Så det är helt sjukt jävla hat. Hela, hel, det är bara ett hatbrott. Hela historien. Det är så jävla att man får veta att han hatar dem så mycket. Men som det ofta är med tjockisar så har de ingen självbehärskning. Hon fortsätter såklart att äta vete i alla dess former. En dag när hon skulle cykla till byn bredvid så kände hon hur hon fick en rejäl mänsverk och trodde hon behövde lyssna på nördens lag och utföra sina behov i diket. Varför man nu skulle behöva skita när man har mänsverk. Ja, exakt. Jag ställde frågan igen. Det kan jag säga att det kan behövas ibland. Det är mycket muskler som sätter igång. Vad ska jag säga? Men, men. Det som fick henne att känna sig bullrig i magen var inte mänsverk. Inte heller all gluten som hon proppade i sig dagarna i ända. Jag har glömt. Jag har också glömt. Det visar sig istället vara den känsla som kvinnor ofta känner innan de ska förlösa. Hon hade haft en bulle i ugnen. I dubbel bemärkelse. <laughs> kan inte. Nej. Inte. Det som kom ut var alltså inte slaggprodukter av gamla vetelängder. Det var en liten fralla. En bebisfralla. Hon hade alltså varit så tjock. <laughs> hon hade, att hon inte hade märkt att hon var på smällen. Måste vara någon form av rekord. <laughs> det är så jävla nerkokat tjockishat. Är det, där, är det punchen? Det är det som är. <laughs> alltså den är ju helt... Den är fan ljuvlig i allt sitt hemska. Ja men också... Det är, någon, det är någonting som är så jävla bra punchigt att hon har blivit allergisk mot sig själv. <laughs> ja. Men alltså det, det är ju liksom Det är liksom bara Idel, idel hat Ja, ja men det är ju ja. kanske en, ra, en mening i hela historien Vi försöker förvisa en kort historia Men det är kanske mm. en mening som inte innehåller En tjockis 
bred liksom. Det är så jävla... Den är så tajt. Det tajtaste hatbrottet. Det är, det är som en amerikansk stand-up-komiker som har filat ja. sina tre minuter. Tagit ja. hårt allt onödigt känns. Exakt. Hur ska jag liksom maximera hatet? Men hur den börjar. Min gamla dagisfröken var så fet. Det är, ja. Tack så himla mycket för ja. skicket. Jag tycker också att det är kul att man liksom drar slutsatsen själv. Hon var så fet så hon inte ens har märkt att hon var gravid. Ja, exakt. Bara, det kanske inte bara var jag det. Jag att det känns som en sån klassisk mm. brittisk förort att ja. mm. bara... Någon som är lite, lite rundlagd och så ligger barnet snett och så är man 16 år och har ett fyllningar. Ja. Det är så jag känner. Ja. 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 Det är, det är så... inte som att man inte märker det ändå. Vill jag bara säga. Men, alltså, det är ja, ju men det väldigt... finns ju folk som verkligen har gått igenom graviditeter utan att veta om det. Helt klart. Helt klart. Jag bara menar på att det sällan är för att deras mage är så stor redan från början. Nej, exakt. exakt. <laughs> Fast det vet vi inte. I det här fallet säger de att det är så. Men jag tänker, om, ja, jag det är, det är det jag om det är så att man proppar i sig dagarna i enda gluten och fast man inte tål det, då, då är man väl kanske van vid att ha en väldigt upprörd... Alltså man är liksom, ja. det, kan ju, det kanske kan yttra sig på ett sätt som går att likna. Men, då men jag ifrågasätter också det. Kan man ens få sälja ki av att äta för mycket bullar? <laughs> Jag, jag tycker liksom att det gör det roligare att man har dragit massa slutsatser. Ja, det borde vara tvärtom att du äter så mycket så att du blir immun. <laughs> Men det är det som är så jävla härligt med den. Ja, jag har räknat ut hur det är nu. Lyssna nu bara på hur fet min gamla dag är. Jag måste göra OCD. Jag måste göra en sak. Vänta. Äta en bulla. Han har glömt tända julstjärnan, vet du. Jävla antikrist. Så, nu är det jul. Nu är det jul. Igen. Nej, men jag bara sitter och tittar på den ljudställningen. Mm. Ja, det är, jag tycker det blir mysigt. Ja, äh, återigen då, tack. Det här är kanske sist, ja. eventuellt sista gången jag läser upp den här. Men jag är inte hund. <laughs> För att den här, kan, den här inte... kan man inte återberätta. Den här måste man läsa. Ja, ja jag tror det. Ja, precis. Ja. Ja, nej, men den, är, den har också fått ett sånt himla genomslag. I ja, det, är två, alltså. det är två stycken stil... Uh, Stilbildande historier vi har inlett med mm. 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 Och du sa att inte vi har gjort jobbet <laughs> Ja Eller jag Då kommer jag köra ännu en Liksom stilbildande som jag tycker är liksom Om man ska återberätta Vad ska man säga Vi har ju några olika typer En av dem som återkommer är ju toalettbesök ja. Så Tages dramatiska toalettbesök <laughs> ja. mm. okay. Jag kommer från en liten by utanför en liten stad i Norrbotten Kanske slutar staden på EO Gissa på valfritt alternativ mm. Det finns ganska många Under vinterhalvåret är det skoterkörning som står på schemat För de allra flesta i byn Denna vårvinterdag skulle Tage En av byns många seniora invånare Ut och njuta av solen och en kåsa kaffe eller två Tillsammans med några andra goa gubbar <laughs> Efter en stund av välmående på renskinnen i bivacken gjorde sig nog kaffet påmint och Tag ursäktade sig, satte sig på skoten och körde iväg på behörigt avstånd för att inte punkt, 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 förstöra stämningen så att säga. Den som har provat att skita i skogen <laughs> vet att det kan vara en utmaning. En skog full med snö och iklädd långkallingar, flisunderställ och skoter och vrål innebär expertmode i nummer två. Tage bänglade på, men, men lämnade till slut efter sig sitt behov. Han hoppade, på, han hoppade på skoten igen och körde tillbaka till gubbarna och det började bli dags att röra sig hemåt. 
En i gänget påpekade att det var något som luktade illa. Det visade sig att Tage inte alls hade lämnat kvar någonting i skogen utan tagit med sig det i luvan på. I det stora projektet med huka sig i djupsnö hade luvan landat perfekt och fångat upp Ja, ni fattar. Han hade alltså skitit i sin egen luva. Och burit tillbaka det hängandes i nacken. Taget tvivlade icket. Han ryckte kniven i bältet, skar av luvan och slängde den åt skogen. Satte sig på skoten och körde raka vägen. Jag älskar när man kan kasta något åt skogen. På riktigt. Ja, det är faktiskt. Ja, men det är... Oh. Alltså på ett konstigt sätt har han ju vunnit oh. alltså, det, Han har gjort det hundra gånger såklart och han, han vet, alltså, Det här är första gången det har blivit fel Men då har han också lösningen Han drar kniven, skär loss luvjäveln oh. alltså, äh, äh, loss... vad, vad har du gjort med luvan? Jag sköter luvan när jag kastar den åt skon Skit i luvan nu <laughs> Ja men det var det du gjorde Inte ett ord till Vad jävla tjat om luvor Jo men jag har ju mässa med en lapp du ska veta en sak och det, det är att det är bögigt med luva. <laughs> Gud vilken bra Leif och Billy dialekt du fick till där. Ja, det, det är en otroligt kul, kul syn också att han liksom står en sån här liksom stolt norrlands gubbe och bara liksom tänker på något annat och har bajs i luva. <laughs> Men eh, eh, kan det vara så illa att du sköter luvan? <laughs> ja, men se på fan jag sköter luvan det är därför det luktar illa. <laughs> Du tagar, vet du vad? Jag tror, jag tror fan du har skit i luvan. Jag tror närmare, vi närmar dig tanke att du skit i luvan. Att de är, de är så himla. Så här, jo, jo, det är skit i luvan. Jo, nej, men så är det nog. Ja, det, det är inget skratt där. Nej. Att det var, att det var oddsen på det. Ja, får man väl kasta in en lotto idag då? Ja, det är skit i luvan. Jag får låna en kniv. Ja, det var så försmädligt förstå. Det har skett i lu- <laughs> Jag älskar din norrländska, Johanna. Och om norrlänningen säger så här, nej, den är inte bra. Det skiter i. Den är ja. perfekt för mig. Det är det, det som är... är det är ju samma, är samma som att du har ju roligare göteborska än vad jag har. Och det är ju roligare när någon härmar en dialekten när den är... Jag har ju hört att jag talar väldigt bra göteborska om jag inte överdriver den. Ja, men den är ju... Jo, det gör du nog. Ja. Men jag menar att den är ju så nära. Men den är ju... Mm. Den är ju liksom... Ja, man, man ö, den är för höjd ja. ändå, liksom. Ja. Det är liksom som när min polare Braxan eh, mm. som han pratar som konska. Ja, just det. det är, jag vet inte om jag träffar Braxan. Men Nej, det, men jag, jag ja, det är mycket hejdehoare och eh, flyg lågt, håll höj och liksom man, ja, man, till slut man har ingen aning om han pratar. Nej, nej. Ja, det låter ju som Stockholmare för sig. Eh, jag alltså sitter där, för jag har ju garderat Aha. Eh, mm. efter att Johanna sa att hon också, så att vi får en får en, eh, en samlad bild. Ja, men att det blir också det är inte liksom, att det blir lite blandat. Mm, just det. Eh, och jag, det är alltså Kill Your Darlings är ju det svåraste som finns. Ja, så är det. Men jag ger er nu då. Läffe motborgare. Åh. Oh. Ja, ja. <laughs> det, <laughs> är det mitt andra rys av två jag har läst upp. Läffe motborgare. Denna historia utspelar sig någon gång mellan 1969 och 1972 i och omkring det alternativa kulturhuset Gamla Bro som låg på Gamla Brogatan i Stockholm. Min svärfar, likt många andra i sin generation vid den här tiden, politiskt engagerad på vänsterkanten. 
Ja, han var det. Det missar Fanns det något att demonstrera emot så gjorde man det. Behövde man ockupera ett hus för att visa handlingskraft så var detta en självklarhet. Min svärfar stötte vid denna tidpunkt på en man som tog sin ideologiska ståndpunkt längre. En man som inte fick ner sig oavsett hur orimligt hans handlingar kan tyckas vara. Mannen hette Leif men kallar sig själv Leffe medborgare. Mm. <laughs> det är också att man tar Nej, Leffe medborgare. Jag är här för er skull. Jag är inte folkvald men jag har valt att kämpa för folket själv. Jag är en medborgare. <laughs> alltså jävla Cornelis-grejer. Men det är så jävla Göteborgs där. Alltså, det borde vara Göteborg men det är Nej, men jag tänker att det är Cornelis gjorde en sån stor grej av medborgare. Ja. Alltså jag tänker att det är sån... Ja, ja visst. Så lär det vara. Ja. Mot slutet av 60-talet hade Leifs politiska och ideologiska tankar skiftat. <laughs> det var inte tillräckligt att kämpa för varje medborgares rätt. Varje människa ska vara fri från auktoriteter. Som medborgare är man inte fri. Han tog nu istället epitetet Leffe motborgare. <laughs> man vet att det här är en sån kille man inte bjuder på fest. Nej. Det är så jävla jobbigt. Är det liksom 60-70-talets Jonathan Unger det här? Ja, så här alltså, vissa... Han kommer ändå. Du behöver inte bjuda honom på fest. Han kommer. Men vissa människor älskar att vara motvalls. Som jag till exempel älskar det. Ja, ja. Jag bara, liksom, säger mitt tvärtom. Men jag, har liksom, jag bär det inte som en medalj på bröstet. Nej, det, det, det gör Leffe motborgare. Det kan jag säga. <laughs> Läffe motborgare var en del av en brokig skara som engagerade sig i kulturhuset Gamla Bro. Som ni säkert förstår var han inte en man som gjorde att verksamheten flöt smärtfritt. <laughs> Ett exempel på hur Läffe motborgare gjorde skäl för sitt namn var när det skulle sättas datum för verksamhetens olika arbetsmöten. Läffe opponerade sig tvärt mot detta. Att bestämma dag och tid för möten vakter du tärt, ansåg Leffe. <laughs> De ska bara hända. Vi får väl se lite när vi kommer in, tycker jag. Ja, men vad fan? Jag, kolla lite. jag kanske kommer in, då kanske också Lena är här. Och då kan ju vi snacka lite. Ja, exakt. Men alltså, vi är inte här på onsdag klockan 14. Mm. <laughs> ja. Möten som är verkligen viktiga, de uppstår spontant. Så är det bara. Nästa mening är, möten ska uppstå spontant. <laughs> Det är för att han har hört något säga de roligaste utgångarna är de som händer spontant. Möten ska uppstå som spontant. Vid ett stormöte hade Leffe fått för sig att kläder var auktoritär. Och kläder således av sig naken i protest. När gamla bror... Och vem har bestämt att jag ska klä dig då? Alltså jag älskar honom än ja. mer nu. Än vad jag gjorde när vi läste den här första gången. Men alltså nu... Att det, det här måste ju vara ett av Palmespåren. Läffe ja. Motborg. Alltså, vi borde ens... skicka det här till Jofi. Ja, den ja. ensammaste, galnaste. Kan någon som lyssnar på det här bara be Jofi lyssna? Be, be Jofi kolla upp det. Ja, för att han kommer inte lyssna på oss. Men får han ett nytt spår, då jävlar. När gamla bror sökte anslag till verksamheten hos Kungahuset utan att få något gehör dök Leffe Motborger upp till en manifestation med en banderoll som löd Kronprins idag, prinskorv imorgon. <laughs> Fan, det är en handlingarnas man det här ändå. <laughs> det är bra ändå tycker jag. Men den episod som verkligen visade Leffe Motborgers handlingskraft skedde i samband med att gamla bror behövde sätta in nya lås i fastigheten. Ni kanske anar vad Leffe Motborger tyckte om lås. <laughs> Helt riktigt Lås är auktoritärt 
Nu kommer jag ihåg. Ja. En dag var således alla nycklar spårlöst försvunna. Leffe motbörjare förnekade sin inblandning i frågan. Men när Leffe lite senare samma dag fick föra sig sjukhus så det klart vad som hade hänt. Leffe motbörjade... Leffe motbörjare hade helt sonika svalt nycklarna och fick opereras akut. I magen på Leffe hittades de åtta nycklar som saknats. Det är liksom det är fler än vad man äter på en tappasrestaurang. Ja, ja, ja. Ja, tar, han har ju tagit två till bara för att det är så hur gott. Många blir man, hur många behöver man känna? Ja, ja, tre, max fyra. Han blir ju mätt på två nycklar, vet du. <laughs> alltså jävla, att han måste ändå veta att det finns ett annat sätt att göra sig av med nycklar. Men jag antar att det kastar dem i vattnet är väl också auktoritärt. <laughs> Leffe överlevde operationen. Men vad som hände med Leffe motborgare efter detta vet inte min svärfar. Men han anar att hans liv fortsatte på inslagen väg. Ja men här ja, vi måste ju bättre om detta sist också men alltså någon någon i i världen vet ju mer om den här mannen. Alltså den här mannen mm. jag vill se en, ett kort på den här mannen. Jag vill se en film om den här mannen. Ja men det är liksom Ja men gör en tårtgeneralen Jag nu boden i hilistisk ja. bara inställning ja. till allt. Ja. Och det är bara man vet aldrig vad som är auktoritärt i månaden. Man går inte liksom att veta vad man har där jäveln. Det patriarkala. Där kukar av det auktoritärt med kuk. <laughs> Nej, för fan vad lätt det är för motborgare är. En Stockholmslegend. Ja, men jag har väldigt svårt att tro att det här är enda gången han opererades akut. För att han protesterar mot auktoritära saker. Nej. Ah, du har köpt hund. Det finns fler grejer man har plockat ut ur hans mage. Nej. Ja. Ding ding värd klass på läffe motborgares konstruktion. Fjärdsrevolven. Ja, <laughs> oh, tack läffe. Verkligen. Ja, oh, Johanna, det är du va? Mm. Är det jag igen? Nej, nej, vänta. Det måste vara Albin va? Är det Henrik? Var det jag? Ja, jag började. Det är Albin. Förlåt, förlåt, förlåt. Ja, oh, jag, jag tänkte så här då. Det är ju fruktansvärt om vi inte har någon bajsistor. Nu har du tagit en, Johanna. Ja, men det fanns flera i pipet. Men jag tänker att det hade, varit så, det hade varit så orimligt om det bara råkade bli ett helt avsnitt utan bajs när vi ska ta upp dem. Och jag tror inte att någon kommer bli besviken när jag berättar att min bajshistoria är Diaresus Christus. <laughs> yes! Vad är kul att i julspecialen så fick vi en historia. Det nämndes. Ja, precis. Att det var då. Exakt. Det var lite som att man fick en krustad, ett smakprov. Jag blev så glad när det, när det var med. Att det, var så, det har jag uppenbarligen också satt sig hos någon annan än mig. Ja. Den här är verkligen <laughs> en otrolig, eh, otroligt namn på en historia. Ja, det får man säga. Här kommer en historia från en okänd ort någonstans i bibelbältet i Småland som en bekant berättat för mig för många år sedan. Historien handlar om en frikyrklig kille som vi kan kalla för Simon. Och den utspelar sig kring tiden precis efter att filmen Passion of the Christ gått upp på biograferna. Denna film hade piskat igång en orädd väckelsefeeling i frikyrkliga ungdomsgrupperna i bältet. Kring påsk ville ungdomsgruppen i Simons pingstkyrka sprida historien om Jesu död och uppståndelse. Detta skulle såklart göras offentligt ute bland de småländska hedningarna som strövade runt på ortens huvudgata. Ett skådespel övades in, en törnekrona tillverkades, fejkblod införskaffades och Simon, som var långhårig, hade fått rollen som Jesus. 
Jag ska han ha. Ja, det ska han ha. Fan, Simon ska ha det. På dagen för framträdandet var Simon nervös. Framförallt i magen. Strax innan Simon skulle dömas till döden och korsfästas utanför Lindex. Åh, <laughs> <laughs> oh, gud, jag glömt bort att han skulle göra det. Ja. <laughs> Nej, det blir Lindex. Ska vi köra utanför Lindex? Men det är så jävla mycket folk som ska köra. Eh... Dömas till döden och korsfästas strax utanför Lindex kände han hur den bubblande synda floden i magen rörde sig mot pärleporten. Det fanns dock ingen tid att uppsöka en toalett innan skådespelet skulle börja så Simon fick lov att hålla sig. Då han trodde det mest var av nervositet tänkte han att det kanske skulle gå över. Efter det styltiga men väldigt blodiga skådespelet var paniken ett faktum för Simon. Med glansiga ögon och en krampande ringmuskel sprang han därför direkt mot närmaste toalett. Fortfarande iklädd, blodig, fotsida, tunika och törnekrona. Väl framme på ett närliggande McDonalds tar Simon snabbt sikte på toaletten. Han sliter upp toalettdörren i samma rörelse som han vänder sig om, drar upp tunikan, rycker ner kalsongerna. Han hinner inte sätta sig ner innan han hukandes lösbajsar i knät. På den stackars tjej som redan satt på toalettstolen och som inte låst dörren ordentligt. Vad som hände efter denna bibliska tarmageddon. Åh, <skratt> 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 hade glömt. Gud. Förtäljer inte historien, men mest troligen sådde den i alla fall ordentligt med tvivel i Simons gudstro. <skratt> Oh, det är Bibliska Tarmageddon. Den är bra ju. Ja, ni kan, behöver inte ha SM-ordvitsar i år. Den, den var. Alltså, vi är varje år. Ja, det är, ja, det är så bra. Tarmageddon. Ska, liksom, om historien är helt påhittad bara för att lov, få lov att säga Tarmageddon, ja. då är det ändå hatten av. Ja, ja, det, 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 det kan nog. Åh, <laughs> oh, ja. Gud. Fantastiskt. Den är ju helt... Fan vad mysigt det här är att sitta och minnas. <laughs> Verkligen. Men först tänkte jag att vi skulle, att vi skulle klippa in de gamla. Så att vi skulle få lite semester. Jag är väldigt glad Håll att vi inte gjorde det. Håller med. Mm. Håll med. Um, Okej, okay. nu tänkte jag köra en, en, en annan typ av format. Som vi, alltså, det är en väldigt lång historia som vi tar med en på resa kan man säga. Jag vet vilken typ det är. När jag hittade den här så var, jag hade jag liksom glömt den och insåg det här det, det, mm, stark. Ja. Starkare. Mm. Den heter De finska barnen. Här kommer en historia från Finland. Åh oh, <laughs> Det var i början av 2000-talet och jag hade efter avklarat militärtjänstgöring börjat köra långtradare. Jag körde runt hela Finland och lite Sverige och livet lekte som man säger. Under en period på företaget så blev min körning att Distribuerat, distribuera herregud. träpellets för eldning till egna hemshus läs villor med distriktet södra Finland upp till Österbotten det var ett jävla pusslande att ringa runt till morgondagens 8-12 kunder samtidigt som man försökte hålla överenskomna lossningstider och överhuvudtaget hitta till de kunder man skulle till den dagen men jag tyckte det var roligt att träffa folk och trivdes med mitt självständiga jobb när man träffar så många olika människor varje dag i deras hem så får man se en hel del allt från unga par i sitt första hem, medelåldersparet som hatar varandra och står och skriker till det äldre paret där mannen berättade hur många dagar han har kvar och att han ville fylla på pellets i, i silon åt sin fru innan cancern tar honom. Oh. Um. Skrattar du mot det? Det är så jävla kul att 
du måste fylla upp Bella kan se den här vet du du kan knappt annars bara fylla upp alla pengar han tror ju att hon kommer bli, alltså hon, han tror ju så ja men då har hon i alla fall två veckor till innan hon fryser ihjäl <laughs> så alltså, han tror inte hon klarar sig själv men det är så jävla morbid och finsk att det är liksom det sista. Det, det där var hans testament. Ja, du tänker att det är en sån med vänsterhand. Jag tänker att det är så. Nej, jag måste lösa allt. Jag måste liksom skriva på alla papper. Fyll på silo med pelles. Jo, jo liksom. men det, det är så jag ser det också. Men jag ser också att det är, liksom, det är hans... Var det något testament? Alla pengarna är i silo. Det är annat. Du har värme i fyra månader. Jag har investerat i Men det är det vackraste man kan göra för varandra i filmen. Ja, ja. ja, exakt. Ja, precis. Fylla på pellets reservoarer. Ja. Innan du dör. Jag gillade att titta runt och se på folk när man lossade och låta fantasin flöda med mina fördomar om folk i huset. När man är vid sista huset på en 16 km lång grusväg och kikar in genom de söndriga fönstren utan gardiner och ser två till tre generationer med olika grad av framgång släpa sina ben efter sig så passar det bara så bra in i den bilden man hade om en sån plats. På helgerna skulle det givetvis daltas med fulla kunder och i de nya fina bostadsområdena utanför huvudstaden skulle förstås hemmafruarna gå igenom och pröva sitt urval av stringtrosor i fönstret där jag stod på utsidan. Allt enligt hur man fördomsfullt tänker sig att det ska vara. Den historien som ätsat sig fast hårdast i mitt minne var en kvinna som hade ändrat uppvärmningssystem och nu hade beställt pellets för första gången. Jag backar upp lastbilen till gården, stiger ur och hälsar på damen som kommer mot mig på gården. Samtidigt ögnar jag ju givetvis kvinnan, huset och omgivningen för att försöka få grepp om vad det är för person jag har att göra med. Hon är klädd som en blandning av bilmekaniker och en 80-talsmotionär. Smutsig keps, risigt hår, någon form av overall och toppar detta med en rosa och blå vindjacka. I ett stort växthus bredvid huset finns ett sinnessjukt stort antal bilar av modellen Citroën 2 CV. Ja, det är så snyggt. Kanonbil. Som i folkmun kallas bärplockaren. Och är den fulaste bil som någonsin tillverkat. Nej, det är inte så. Det är absolut, det är bland det snyggaste bil som ja, någonsin är tillverkat. Vacker. Det är som en bubbla fast liksom med ja. klass. Ja, en, fyr, en fyrkantig bubbla mm. nästan. Ja. Eller halv, alltså den är väldigt plats på sidan. Uh, ja, på sidan ja, precis. Ja. Den är som att man skriver runda tak. Ja. Ser liksom det ut typ de... som en trabant? Nej, men alltså, ah. de, de, är, de är alltså otroliga. De kommer ah. som cab också, va? Mm. Ja, precis. De har väl en sånt det är tygtak. Ja, otrolig bil. Mm. Också så stålfjädrade va? Så att de är till sånt jävla gung i dem. Min, ja, men det kompis. är ju många situationer som är det. Ja. Just att det är, det är som att åka i grädde. Ja, man kan köra liksom i hundra. Ja, de går inte hundra, men... Man kan säkert köra i 40, men det känns som 50 för att man är så nära marken. Ja. Man kan köra plattan i mattan över ett farthinder och det blir bara godare. Ja, var en grop. <laughs> det är bara om det gungar. Ja. ja, det är en svängig bil. Ja. Huset pryds ja. även av ett jättestort Citroën-emblem. Du är inte alls imponerad av vår utläggning om två CV. Nej, du känner att Patriarkatet... Så tyckte jag att den meningen satt bra. Efter utlägget om vilken fantastisk bil ja, ja, men det är också väldigt snyggt att du via länk bara... Låt dem leka av sig lite. Mm. Nu tar man med över det här. Bra. Gå och sätt på kaffet då, så kan ni prata ja. om det. Läsarna inte vet, eller lyssnarna inte vet att vi tog oss varsin stad i Inotonic, så jag blev lite packad. Ja, men. ja vad härligt. Ja, men Marcus, Johanna, jag, jag tänker inte hålla på och tjejma dig för det och säga att jag hade med dig. Jag blir inte otrevlig. Jag blir inte otrevlig. Jag blir väl inte otrevlig? Nej, du blir hotfull. <laughs> ni två alltså. Get a room. <laughs> Get a room. Fyd sig själv. Get I wish. <laughs> 
Herregud. Det var också ja, kul okay. med Citroën då. De hade ju som, som en sån <laughs> idé om två CVM. Att det som inte finns kan inte gå sönder. Det är jävligt bra tänk va? Ja. Att den är extremt avskalad va? Så nästan inget kan gå sönder. För den har inga, inga lyxdelar va? Nu känner jag också Johanna. Du kan gå vidare. Mm. Också alltid när väldigt, väldigt ofta tvåfärgad. Det är ju lite snyggt med kanske vinröd och svart. Ja. Och så. Äh, jävla kanonbil. Johanna hörde vad grejer. Tror du de börjar till? <laughs> Nej, nu kan jag inte mer. Väldigt roligt. Jag kan ja, inte mer nu. Killar är roliga än tjejer. Kom igen, nu kör vi. <hör> Min hjärna bestämmer sig snabbt. Kvinnan i huset är ju förstås någon sorts byfåne som lever ensam i huset och mäckar med sina bilar. Fördomsfullt, visst. Men det har ju stämt tidigare. Hon visar mig till silon som är inne i garaget och jag drar slangen från lastbilens tank över gräsmattan. Framför de stora vardagsfönstren, förbi ett annat fönster och in i garaget och kopplar, och kopplar till silon. Ut igen samma väg och startar kompressorn och sen in igen för att kolla att allt står rätt till. Jag går fram och tillbaka mellan bilen och silon för att övervaka lossningen och kvinnan går efter mig som en hund. Jag går och tänker att hon nog inte träffat någon annan människa på länge och tycker lite synd om henne. Lite ironiskt kanske att jag tyckte synd om henne för att hon var ensam och bodde själv. Då jag själv tillbringade dagarna med att för mig själv fantisera om människors liv och spenderade nätterna ensam i en lastbilshytt. Plötsligt vaknar jag i min dagdröm och märker att kvinnan är borta. Jag går ut till lastbilen och kollar vågen hur mycket jag har lossat och börjar sedan gå in igen för att se till att silon inte blir för full. I rask takt går jag förbi vardagsrumsfönstret och i ögonbrån ser jag hur tre barn står och ser glatt ut genom fönstret. Jag skinner upp och tänker, det här var ju för jävla bra för kvinnan. Hon har ju familj i alla fall. Jag hinner även i samma sekund börja skämmas över min fördomsfullhet som dömde henne så hårt bara på grund av utseende och omständigheter. Men så isar det till längs ryggraden. Och jag stannar upp för att vända mig och ta en noggrannare titt. Något kändes fel. Jag vänder mig om för att konstatera att det är tre barnskyltedockor och inte tre barn. Och eftersom jag är hundra procent säker på att jag inte sett dem de andra 15 gångerna jag har gått om så betyder det att hon har placerat ut dem under tiden jag har varit där. De vill ju också titta på den stora bilen. Det är så jävla obehagligt här. Jag skyndar mig till bilen. Den beställda mängden är levererad och jag stannar kompressorn. På väg in i garaget för att hämta slangen möter jag kvinnan. Hon är nu mer pratglad och undrar om jag vill ha kaffe efter lossningen. Hon säger att barnen har väntat på att det ska komma lastbil till gården. Åh oh, gud. Och de tycker det är så spännande att titta på. Jag mumlar något till svar samtidigt som jag joggar ut den garage med slangen efter mig. Kollar att jag inte glömt något som jag normalt gör. Och klättrar upp i lastbilen för att köra iväg i en jävla fart med en fruktansvärd känsla av obehag i kroppen. Åh oh, för fan. Jag bytte eh, till en annan typ av körning några månader efter detta. Så det blev inget återbesök på denna gård. Men jag antar att hon och barnen har det hur kul som helst. <laughs> Med sin pellets. Åh oh, gud. Så oh. jävla creepy. I fan alltså. Åh. Oh. Oh. Det är så jävla. Alltså... Men också så här mamma. Jag kanske inte kommer att överleva det här. Nej. Det är verkligen en känsla. Mm. Ja. För nu jag är jag bara, ja ah, men en äldre kvinna. Jo jo, hon kan ju också så här så bakom ett hörn med en sån ko, alltså sån bara pultpistol. Ja, hon kan ha lagt sin 14-åriga ja. son i, i vinbärsbuskarna med en hår. <laughs> Sikta mot knäna. Sikta, vad du än gör, träffa inte benen. <laughs> ja, fy fan. Ja, den är ju verkligen... Uh... Ja, det är fan... Uh... Bra, nu, vi har valt bra. Det är fan... Mm. 
Men jag har ju en här mm. som kanske är den bästa storyn vi har fått, tycker jag. Ja. Men jag tycker liksom den har fått lite för mycket plats. För den mycket har redan plats. vunnit Aha. sitt Den är så bra. Mm. Så att jag tänker att det kanske någon annan ska få skina lite. Ja. Alltså du har en som du nu som du bygger upp som den bästa vi kanske har fått som du inte tänker läsa. Ja. ja. Får man höra titeln? Biografrobban. Alltså, ja, vi kan ju se hur långt avsnittet blir det kan ju, Om det är så att vi För det, vi har gjort det här rätt fort ja. Hittills och Om det skulle vara så att vi känner att vi har ja, ni, kommer ihåg, ni, kommer, ni kommer ihåg biografrågan Jo vad gör det, den är ju faktiskt Helt magisk ja. Det är ganska nyligen vi läste den också Förhållandevis Jag tar en lite En, en, en annan som jag, en kort, jag har haft ganska korta mm. det har vi haft. Men det här har satt spår också <laughs> Mina damer och herrar och icke-binära, här har ni Gurkan. Men ni kommer inte ihåg Gurkan. Ja, inte på titeln. Nej. Jag skulle vilja berätta om en gammal kollega till mig som kallas för Gurkan. Ni kanske undrar varför han kallas för Gurkan. Och det är nämligen så att vi jobbade på samma elektrikerfirma under en tid. Under ett morgonmöte då vi satt samlade för att planera dagen och lägga upp vad vardag gubben skulle pyssla med så verkade Rickard, som är hans riktiga namn, lite frånvarande. Vad tänker du på? Frågar jag Rickard. Rickard vaknar till lite och säger Jag satt och tänkte på Gurka. <laughs> Efter det var det ingen som kallade honom för hans riktiga namn längre. En legend var född. Ett tag senare hade vi firmafest och Gurkan dyker såklart upp. Han är glad och berättar om att han var på dejt igår. Han säger att han äntligen vågar testa det här Tinder. Och matchat med en tjej vid namn Melinda. Gurkan och Melinda bestämmer träff på en av de lokala pubbarna. När Gurkan kommer till dejten blir han smått överraskad. Till sin förvåning möts han av en 55-årig man vid namn Bosse. <laughs> Inte Melinda. Efter många Melinda är också ett män. namn på en tjej som är bossa tycker det är typ det snyggaste namnet ja. man har hört i ja. sitt liv. Ja, Melinda. Ja, vad fan heter tjejen nu? Medlarna sa Melinda och sånt. Ja, det koll på. Åh, <laughs> oh, gud. Efter många om och visade det sig att det mycket riktigt var bosse som gått under namnet Melinda. Gurkan anpassade sig efter situationen. Och visade sig få en riktigt trevlig kväll med bosse. När vi alla stod helt mållösa och förbluffade över vad vi precis fått höra frågade en annan kollega Gurkan lite skämsamt Blev det, blev det hemsläppt då? Nej, säger Gurkan Men jag ska med honom på karate på torsdag Det är så jävla konstigt Men alltså, det är ju också att man hade man, fått, hade man fått vara gurka Hade man fått ha hans hjärna så hade ju livet varit kanon också. Ja. Det hade varit hundra gånger bättre ens liv Om man bara var Jag känner en kille som var i Thailand Träffade en tjej som visade sig vara Född som snubb Så han är snopp Vi hade ändå börjat hångla oss Så det var bara så vidare ja. Mamma, men gud vad här... så ja. En person som man tänker ja, ja. Nu vet inte jag om den här personen Om det liksom var sex 
det kan vara grisigt. Men man är glad någon som bara... Okej, okay, nu är det det andra förutsättningar. Okej, okay, ny situation. Uh, ja, ja, det är väl... Ja, det var snopp där. Vad är skillnaden egentligen? Ja, vad anpassar sig. Ja, och det tycker jag gurkan och Bosse. Undrar om det var Bosse som bara... Ja, jag vet att jag inte äter med Linda och sådär, men... Vad gör du på onsdag? Mm. Jag har nämligen två biljetter till en karatékurs. <laughs> jag märker att du, du är inte är intresserad av mig, men du kanske gillar karate. Älskar karate, älskar karate. Jag karate. har någon chackas. Det får man väl lära sig sparkas och slåss? Jag är det. <laughs> Ja, jag jävla legend gurkan tycker jag. Ja. Mm, verkligen. Uh, min sista nu, det var din sista, mm. eventuellt då. Ja, eventuellt. Uh, här kommer min sista i alla fall. Otur i tullen. Ja! ja jag tänkte att det var en annan först när jag läste titeln. Ja. Som var en, 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 alltså en sen tida va? Men här är lite... Ah, det, här är inte, det var inte den jag trodde ja, att det var. Jag tror också ah. det. Men ah, det vet inte jag vilken ni tänker på. Men... Jag och min vän hade spenderat två veckor i New York. Och skulle nu Jaha, ta... nej det är den här! Åh oh, gud! <laughs> ja! <laughs> ja! <laughs> Världens konstigaste historia. Ja, den här är konstig. Mm. Men jag tycker den är... Ja, den är fantastisk. Ja, den är otrolig. Den är... <laughs> jag och min vän hade spenderat två veckor i New York och skulle ta oss tillbaka till Sverige. Vi har precis hoppat ut taxin på JFK när jag upptäckte att jag glömt min mobil i taxin. Och all musik och film jag sparat ner var borta, inklusive alla foton från resan. Jag känner mig otroligt nedstämd och nu vill jag bara komma hem till Sverige igen. Hemlängtan var total. När vi kommer till säkerhetskontrollen så ska de ta drogtest på händerna. Och jag av någon outgrundlig anledning testar positivt. Jag blir då ombedd att följa med två stycken tullvakter för att de ska prata med mig i en rum. I väntan på att komma in i förhörsrummet möts jag av de som varit där innan mig. Det är en kvinna cirka 60 år gammal och hennes katt som väser högt. Jag tror att hon som jobbar med förhören har blivit riven av katten och är så där lagom nöjd när hon vinkar in mig i rummet och börjar utfrågningen. Det enda jag kan tänka på är måtte de inte vilja kolla i mitt rövhål. Hon börjar fråga vad jag gjort i landet och andra säkerhetsfrågor. Panikslagen som jag var kunde jag inte tänka klart och börja hysteriskt gråta och hör mig själv säga Do you want to look in my asshole now? <laughs> Hulkandes och på knack i engelska. Hon som jobbar i tullen kollar förvånat på mig och börjar skratta och säger till mig Ma'am, you can keep your pants on. Hon släpper sedan ut mig i rummet och där ser jag min bästa vän stå. Vi kramar varandra och hon lugnar ner mig. Jag fick fönsterplats hela resan hem och de hade underhållning på flyget. Men än idag är det något som jag kan höra ekande i mitt huvud när jag inte kan sova på natten. Do you want to look in my asshole now? <laughs> <laughs> ja, den, är, den är underbar. Men också så här... <clears throat> <laughs> Föreslår inte det. De tittar ju inte efter droger. De kollar efter exklusiva ämnen. Annars vet jag många som hade fått visa skärthål genom uh, åren. Om man hade råkat vara i närheten. Det kan kanske tagit i samma dörrhandtag som någon som har tagit Ja, exakt. <laughs> ja. Ja, men du har ju en påse kokain in ditt asshole. Uh, <laughs> Nej, men vi vill att som tur är för dig bara efter bomber. Det tror vi inte ens att... Också kul att bara vi kollar efter bomber. Do you want to look in my asshole now? 
Men jag kan verkligen förstå den när man bara vaknar upp mm. och ryser av sin egen dumhet. Oh. Liksom. Mm. So you want to look in my asshole now? Mm. Ja. Ja, jag, jag älskar den här historien. Ja, det är mm. fantastiskt. Samma. Okej, då ska jag köra min sista. Ja. Den heter En jävla sopa. Mm-hmm. I Östersund i slutet av 80-talet eller början av 90-talet var en av stans ljudtekniker ute på krogen. Oh, Vi kan kalla honom Fluffe för han hade så fluffigt hår. <laughs> det blev en ganska blöt kväll och när det var stängningsdags var han ganska berusad. Han var då lite sugen på att få sig lite damsällskap. Han hade träffat en tjej några gånger och tar sig hem till hennes hus. När han kommer fram till hennes hus är porten låst och hon bor inte direkt på bottenvåningen. Hennes hus var ett loftgångshus och Fluffe funderade över hur han skulle ta sig till hennes dörr. Han kommer på att det på varje våningsplan finns ett sopnedkast. Han var inte en särskilt stor kille så han kommer på att han ska klättra upp till hennes våning genom sopnedkastet. Han tar sig in i sopnedkastet, lyckas klättra upp till hennes våning. Han får upp luckan och börjar klättra ut och fastnar. Fluffe sitter nu fast i sopnedkastet och funderar över hur han ska göra nu. Då hör han nu dörren på bottenvåningen öppnas och någon börjar gå upp för trappan. Dörren till loftgången där han sticker ut ur sopnedkasten öppnas och där står tjejen han är på väg till tillsammans med en kille som hon tagit hem från krogen. Tjejen går in i sin lägenhet och ringer brandkåren som får hjälpa Fluffe loss medan tjejen med sitt nya ragg står och tittar på. Fluffe får sedan ta sig hem med svansen mellan benen. Åh, oh, Fluffe. Jag hade glömt bort Fluffe. Och jag hade glömt bort den här perfekta tillägg. Alltså den parentesen att hon mm. är där med en annan. Mm. Det hade varit bäst blir... om Fluffe var exet. Ja. Tjena jag. Tjena Julia. Är det... ja. ja, du är med. Ja. Mm. Syn. ja, du kan väl bara ringa Brankorn då. Ja, oh, för fan, jag, den här tänkte jag faktiskt också på. Jag trodde att det var jag som hade läst upp den här. För jag har letat efter den här. Så det var väldigt mm. glad att du uh, hittade den. Jag tog den pucken. Ja, oh, den är otrolig alltså. Ja. Men alltså det var svårt med urval. Jag har typ flera till som jag var säker ut om det här ja, borde jag läsa upp. Och så. Hur länge har vi spelat in egentligen? 50. Mm. Vet ni vad? Jag som chef. Mm. Nu är vi alla lika mycket chefer. Mm. Jag bestämmer att det blir 12 historier. Ja. Ah. Mm. 12? Jag bestäm- ja. Du ska också läsa Vi läser varsin till. Det är en ny år. Men jag har inte fler med mig. Nej, men då får väl du hitta jag en. Upp en. Jag har letat upp en. Okej. Okay. Det är ändå nio år, ja, som ja. du sa. Och då kanske ni tror att jag kommer ta biografrobban som spelade ett epileptiskt anfall eh, med kuken i handen. Nej, för Nej. att den sitter fastetsad hos många. Den är ny. Då står den mellan två. Mm. Det är en Och så är en annan Och jag har det så svårt nu Men jag tror att det blir Den här Den är lång mm. Och den heter Svensexan Min pappa har ofta berättat om det gick till Under han och hans kompisar svensexer Det blev nämligen en grej för dem Att försöka bräcka varandra I galna påhitt detta inkluderar saker som att plantera vitt pulver i folks ficka och se till att de blir tagna i tullen. Att lämna dem nakna på nattåget till Göteborg eller att mixa med deras bil via kontakter inom militären för att kunna stänga av den via fjärrkontroll när, de, när som helst de ville. 
Detta är dock material för andra historier. För idag ska vi få höra historien om Claes. Och det gick till på Claes Svensson. <laughs> vi befinner oss i Stockholm under mitten av 80-talet. Det är inleds tisdagen innan Kristi Himmelfärdshelgen. Claes kommer hem från jobbet. Han är överraskad av att hela hans kompisäng hoppar ut ur garderoben. Varpå det släpper med honom till ett sunkigt lastbilsak i närheten för att äta och hälla i sig sprit. Claes är något av en finsmakare och när det inte drar vidare från nämnda syltan utan blir kvar där hela kvällen utan några fler överraskningar uttrycker Claes till slut ändå sin milda besvikelse över kompisarnas fantasilöshet. <laughs> Sent om sidor, ordentligt brusad, vandrar Claes hemåt i Stockholmsnatten. Det är onsdag imorgon, dagen innan Kristi Himmelfärd vilket innebär halvdag på Claes jobb på ett finansbolag. Han är rejält bakis. Och han har nog tänkt ta det lite lugnt. Glida in framåt förmiddagen och låtsas jobba lite och sen gå hem efter lunch. Så blir det dock inte. Eftersom han väcks tidigt på morgonen av ett telefonsamtal från sin chef. Som säger att han omedelbart måste komma in till kontoret för ett bråskande möte. Det har hänt något allvarligt som Claes måste ta tag i. Sagt och gjort, Claes inställer sig. Men kanske inte med fokus på topp. När han kommer dit sitter hans chef i ett mötesrum tillsammans med en man som presenterar sig som kanadensisk polis med inriktning på korruptionsbrott. Man har upptäckt misstänkt penningatvätt i bolaget och det ser ut att komma från Claes avdelning. Claes blir grillad om en mängd detaljer kring detta som han frenetiskt försöker minnas i sin bakgrundsmosiga hjärna samtidigt som hans chef mest ser bekymrad ut och upprepar att detta är Claes problem, inte hans. Till slut är mötet över och Claes pustar ut. Men just som polisen ska gå ser han till att dra in Claes ett muthörn vid toaletterna. Han förklarar att han tror att det är Claes chef som ligger bakom penningatvätten. Och han vill att Claes ska bli informatör mot polisen mot en stor summa pengar i kontanter som han har med sig i en fotölj. Claes är nu rejält stressad och förvirrad kring vad som pågår. Så när polisen säger att det kan diskutera saken över en tidig lunch går han med på detta och väljer sin favoritrestaurang som ligger nära kontoret. Väl där börjar polisen gå in på detaljer kring erbjudandet som förstås är mycket hemligt när han plötsligt ser att en av hans vänner från kvällen innan kommer in på restaurangen. Vännen får syn på Claes och går fram till bordet för att hälsa. Claes försöker så gott han kan förklara vem han är till lunch med utan att avslöja något och tycker ändå att han lyckats med detta när vännen går igen. Det dröjer dock inte länge förrän en annan vän från gårdagen dyker upp och proceduren måste upprepas. Så när en tredje vän gör entré på restaurangen och kommer fram för att hälsa börjar polisen se otålig ut. Claes fattar ingenting. Varför kommer alla hans vänner hit just nu? Det är då han märker hur det från restaurangens alla hör närmare sig ett tiotal personer som bildar en cirkel runt hans bord. Samtidigt som polisen reser sig upp med ett brett leende. Claes inser att det är hela gänget från gårdagen varpå polisen sträcker fram handen. I'm Glenn Peterson, friend of these guys. <laughs> Nu drar den riktiga svenssexan igång. Och denna gång blir festligheterna mycket mer i Claes-smak. Det blir en blöt och vild kväll. Och Claes, så redan var sliten senare kvällen innan. Där han har fått i sig minst dubbla mängden sprit än någon annan i gänget. Däckat till slut på soffan. Tidigt nästa morgon vaknar Claes. 
torr som fnöske i munnen och med ett huvud redo att klyvas på mitten. Av att någon skriker argt på honom. Han ser sig om och upptäcker att han för det första befinner sig i ett tält. Och för det andra kan han inte röra sig då han ligger i en såsäck uppdragen till hakan. Förtvivlad och förvirrad ropar han på hjälp och blir bryskt utsläppad ur tältet av en arg greenkeeper som frågar honom hur fan han är funtad som tältar mitt på golfbanan. Bara timmar innan årets största tävling ska börja. Klas är inkapabel att resa sig upp och till slut tröttnar greenkeepern och ringer polisen som får forsla bort Klas. Det som Klas ännu inte märkt på grund av sovsäcken är och sitt svårt alkoholpåverkade tillstånd är att han helt saknar kläder samt att hans högra ben är gipsat från foten upp till höften. Vilket såklart bidrar till hans mobilitetsproblem. Till följd av detta släpas Claes fortfarande i sovsäcken 300 meter över ledig åker till polisbilen för att sedan bli skjutsad hem. Halv åtta på morgonen ringer det således på dörren hemma hos Claes. När hans blivande fru öppnar möts hon eh, av sin tilltänkta make intrasslade en ledig sovsäck flankerad av två poliser. Hon orkar dock inte bli särskilt upprörd då hon själv är bakis från sin egen möhippa. För att summera. Den diaboliska planen gick alltså ut på att med hjälp av skensensexa få Claes att släppa garden samt att han skulle vara rejält bakis och inte vid sina sinnesfulla bruk när nästa steg i planen, nämligen den fejkade polisen och penningatvättshärvan, drog igång. När polisen föresåg en lunch chansade vännerna framgångsrik på att Claes, sin vana trogen, skulle välja sin favoritrestaurang där i förväg positionerat sig. Festligheterna som följde ledde sedan in på det så kallade finalen Nämligen gipset, sovsäcken, tältet och golfbanan. Gips och tält hade införskaffats. Vaga instruktioner från den sjuksköterska om man säkert gipsar ben hade kladdats ner på en lapp. Och det hade dubbelkollats att ett mästerskap skulle hållas på den utsatta golfbanan dagen efter. Efter att ha lämnat Claes i tältet som nu smält upp på första tid ringer det hans blivande fru och meddelar att han lever men inte var han är och att han nog inte kommer hem först imorgon. Nöjda med sitt verk åkte vännerna sedan hem och lade sig. Trots dessa eh, eskapader förlöpte bröllopet väl. Och det är fortfarande lyckligt gifta än idag. Åh, gud. Det går i lås helt perfekt. Ja. Som är, alltså. Det är ju ja, en plan... Alltså... Våga gå med på något som är... Alltså när man sitter och planerar att man bara... Så här gör vi. Så bara, jo men tänk om en grej fejlar. Ja, då då är det förstört. Men det här hade inte gjorts ja. idag. Det här är så jävla 80-tal kompatibelt. Ja. Ja. Ja, man hörde, när man var liten hörde man ju en sån där historia när det var någon som bara sa söp ner någon, klädde av någon kläder och satte på en tåg till Hamburg. <laughs> när han vaknade upp naken i Hamburg utan pengar och pass. Och så. Mm. Det var bara för att taskig. Ja, det var en annan tid nu. Jag kanske sa det när vi läste upp den här förra gången också. Men det är en sån himla känsla av så här, äh, sällskapsresan. Jag vet, så här, när, ja. när de är ute och seglar just att de bara... Så la vi han på golfbanan, vet du. Ja, ja, blev ju helt galen. Det ja, det är verkligen så. Han är sån som Sava Jansson i Säta. Mm. Hade du någon... Vill du ta en sista karamell till lyssnarna. Alltså jag, ja, jag har ju mängder. Alltså jag bara, hade hoppats att jag skulle hitta den här 
Jag skulle vilja ha hittat den där med han som var så himla långsam. Han jobbar på ett lager. Jag tror att det är jag som har läst den. Jag älskar mm. den så himla mycket. Men jag hittar den inte. Men jag har ju, alltså, det är ju inte svårt att hitta en bra. Alltså, det är inte det. Uh, hämt pizzan kanske ni känner kommer ihåg. Till exempel. Nej. <laughs> Take away pizzan kanske inte. Jag kör den, kör den. Den var så jävla äcklig. Take away pizza heter den mm. visst. Jag kommer inte ihåg det här. Nej. I början av 2000-talet så gick jag på ett högstadium i Örebros utkant. Som på alla skolor fanns lilla gruppen med en samling elever i olika åldrar som antingen inte fattade eller inte orkade. I lilla gruppen i vår skola fanns det en kille som var två till tre år yngre än vi och kallades för Ugglan. Inte för att han var klok som en ugla utan för att han såg ut som en. <laughs> Under en rast så berättade Ugglan om sitt livs bästa lifehack. Det var nämligen så att han bodde i en liten lägenhet tillsammans med sina föräldrar och för att de en gång i veckan skulle få chansen att älska ömt med varandra så gav de Ugglan en peng till pizza varje onsdag så han kunde gå till pizzerian och äta under en timme medan föräldrarna gjorde sitt. Ugla var kanske inte den smartaste i skolan, men ändå tog det inte många månader innan han förstod vad som pågick i lägenheten, medan han satt och smaskade Vesuvio på närmaste grillen. Onsdagen efter så kom han därför på den briljanta planen, att så fort farsans rabarbesvaj började ge sig till känna och Ugglan fick sin pizzapeng så rusade han till grillen, beställde en takeaway pizza sprang tillbaka till lägenheten och njutningsfullt slog sig ner på sin egna säng, ätandes pizza och runka. Allt till ett ljud akkompanjemang av sina föräldrars störande. Något som han dessutom berättade glatt i skolan. Det är som madröm. Det är hans hack. Det är hans lifehack. Ja, man köper en halvgrill halv, äh, gräddad pizza. Ja, gräddar du resten hemma? Nej, nej. Bara för att timme hinna hem för att höra föräldrarna. Börja skinkning. 15 minuter. Nej, det har inte tid med det. Nej, vi får vara klar på sju. Ja, vad kul. Ja, den är ju... Ja, den är episk. Jag äh, har ju liksom tagit... Men den var så nyligen. Hej, det är jag som är Ricky. Men den är ju liksom... Det känns liksom... Den är så extremt bra. Men jag kommer inte läsa den nu. För vi oh. hade den ganska nyligen. Mm. Eh, och jag hade för många att välja mellan. Men eh, jag vill ändå lämna någon sorts honorable mention. Ja, mm. och till min syster som var personen som lutade sig på Ricky. Det kan får, vi säga får du lyssnarna. säga det? För att jag säger det nu. Mm. Det här <laughs> klipps inte bort. Nej. Oavsett vem som hör av sig senare. Kommer <laughs> med allt. Ja. Nej, men jag tror ändå alltså, ja, Jag kan också göra en honorable mention För det är en annan människa vi känner som skickade in dams, Dammsugardan Han som fes i dammsugaren <laughs> just det. Ja, just det. ja det är min bror då Men den är också ganska nyligen ja. Det var han som brottade i dammsugaren ja. Det är så jävla roligt Det är så roligt bra ja, Men den var också lite hemskt. nyligen men sen så, den, Jag har en som är liksom nej, men Jag vill inte lämna den mm. Utan den tar vi nu då ja. Årets sista historia mm. från oss ja. till er på, från Kaffe. Och om ni inte för, börjar fortsätta skicka in kanske vä- historien sista någonsin. Ja. Så skicka, skicka in till, till... kafferepet att underproduktion.se mm. Mycket bra. Den här heter Suspekt spontan koppling. Denna händelse har jag fått berättat för mig av en tidigare kollega. 
På klassiskt vis är det inte kollegan utan Dennis kompis som varit med om händelsen. Händelsen utspelar sig i Göteborg någon gång tidigt 2000-tal. Vi kan kalla min kollegas kompis för Nicke. Det var en varm sommardag och Nicke hade via någon dejtingsida bestämt träff med sig. De skulle mötas i Brunnsparken för att sen gå någonstans och fika. Minns ni den här? Nej. Nej. Medan Nicke står och väntar på tjejen börjar hans mage plötsligt göra någon form av uppror. Och Nicke känner att han snabbt borde hitta en toalett. Lite kallsvettig ser han att tjejen just kliver av en spårvagn. Han sväljer och spänner alla sina kroppsöppningar men lyckas inte hålla emot utan skiter på sig. Som tur är kommer ingen jättemängd utan det blir mer en kladdis. Alltså en fis med blött material som han tydligen har ett smeknamn på. Härligt. En sån som behöver kontrolltorkas. Mm-hmm. Mm-hmm. Med panik i sin blick söker han en flyktväg. Men tjejen har fått syn på honom och vinkar och ropar på honom. Nicke finner ingen annan lösning än att hälsa på tjejen, ge en snabb kram och säger Du, jag måste bara snabbt förbi Karlings och köpa en grej. Tjejen säger visst och reagerar inte på detta utan de promenerar tillsammans mot butiken. Nicke småpratar nervöst och sniffar hela tiden så diskret han kan för att känna om man luktar. Tjejen har hittills inte märkt något. Inne på Karlings tar Nicke snabbt ett par liknande jeansarna på sig men av någon anledning tycker han att detta verkar misstänkt och tar även en t-shirt. Vid kassan fortsätter han prata nervöst med tjejen, skrattar lite för högt åt allt hon säger och betalar. Han tar sin påse och de går mot ett fik. När de kommer in på fiket säger Nicke, jag ska bara tvätta händerna men kan du beställa en kaffe åt mig? Okej, svarar tjejen och går mot kassan. Nicke smiter snabbt in på toa, låser och sliter av sig jeans och kallingar. Han fattar att han måste göra sig av med beviset och ser att toaletten har ett sånt litet smalt fönster nästan ända uppe vid taket. Han ställer sig på toalettstolen och kastar helt enkelt ut de smutsiga kläderna. Därefter snyggar han till sig och tvättar bort den lilla kladdiga olyckan. Mycket nöjd med hur det har utvecklat sig stoppar han ner handen i påsen. Där ligger bara t-shirten. Det är, det är så ångest här. Alltså. <laughs> <laughs> oh, det, är så det blir bara ångest på det här. <laughs> Oh, oh, fan, jag... <laughs> jag börjar tänka själv. Okej, okay, vad gör jag nu? Ja, men vad ska man... Ja. Alltså, inget självförtroende i världen kan lösa det. Att bara så... Ah, Nej. Jag tyckte jag blev lite varmt med jeans. <laughs> <laughs> Och vad är telefonen? Oh. Ja, det är så här, jag kommer ihåg att den här lämnade oss med lika mycket frågor förra oh. Ja. Men det är liksom... Den är episk. Ja, oh, fy fan. Mm. Men hörni, då är det väl dags för oss att säga gott nytt år. Ja, vi behöver ja. inte välja något här. Nej, jag tycker inte. Det, 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 är... det här var eh, återkomsten mm. och lite så. Vissa historier som inte har vunnit, andra som har vunnit. Mm. Mm. Bara minnen från året som har gått. Ja. En, eh, ja, kanske inte ens en best of, nej. Utan nej, det är bara, utan bara historier som vi inte får glömma. Ja. Mm. Mm. Så tack, för ni, tack igen får väl ni då ni som skickat in de här ja. historierna Skicka Och tack alla ni som igen. prenumererar på Cigarrummet också Som är vår systerpodd mm. Kan man gå in på underproduktion.se Betala 29 kronor i månaden Så får man höra oss prata med kända svenska humorprofiler Som berättar om sitt liv mm. Där står de för historierna Och vi som sådana grävande journalister Drar <laughs> smutsigaste och snuskigaste ur dem Ja, exakt så är det. Men eh, tack för det här året. Vilket jävla, vilken eh, succé va? Ja, Mm-mm. tack eh, oss för att vi gör det här ihop. Det är väldigt kul. Verkligen. Och tack Daniel Aldemark på One Touch Edit och Fjell och Anström eh, från eh, Hammarby Höjden. 
Tack så också då Mikael och Malva som ja, började som verkligen, var... verkligen. Som var i början. Början? Yes. Vår första redaktör. Och eh, tack alla som lyssnar. Gott nytt år så ses vi på andra sidan. Det vi. Gott nytt år. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.